0: Bienvenidos al Podcast von Hamburg bis Lateinamerika. Un Café con. Ich freue mich, Sie zu unserem Lateinamerika-Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Orlando Vaquero. Ich bin der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins in Hamburg. Seit mehr als 100 Jahren fördern wir die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika. Als das deutschlandweit größte Lateinamerika-Netzwerk ist es unser Ziel, den Austausch zwischen den Regionen zu fördern. Und damit wollen wir jetzt direkt beginnen. Christian, Freiherr von Oldershausen, begann seine berufliche Laufbahn bei der deutschen Marine, wo er auf Zerstören und Fragatten als Offizier in schiffstechnischen Bereich und in der Führungsmittel- und Waffentechnik Dienst Christian blickt heute auf mehr als 40 Jahre Engagement in der internationalen maritimen Industrie zurück. Seine Führungsmanagement- und Vertriebserfahrung konnte er auch durch seinen Werdegang auf Position als CEO einer Tanker- und offshore reederei als verantwortlicher Geschäftsführer für die Schifffahrtsaktivitäten einer führenden Fondsanlegegesellschaft für Schiffinvestitionen und als Leiter der Schiffbausparte einer großen deutschen Industriekonzern verbunden mit Auslandseinsätzen entwickeln. Als Schiff-Commercial-Officer des germanischen Lloyds zum Zeitpunkt der Fusion mit der Detnorske Veritas im Jahr 2012 ist er nun schon seit sieben Jahren Naval Business Director und damit verantwortlich für die an Marine- und Marinewerften gerichteten Aktivitäten der weltweit führenden Klassifizierungsgesellschaft DNV. Er hat einen Diplom-Ingenieurabschluss in der Fachrichtung Maschinenbau der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg und absolvierte ein internationalen Business-Postgraduate-Programm an der Universität von Houston. Herzlich willkommen, Christian, bei uns und vielen Dank, dass du gekommen bist. Sehr gerne, freue mich. Christian, kannst du uns ein bisschen über DNV erzählen? Vielleicht nicht alle Hörer wissen genau, wie die Aktivitäten sind, was ihr macht.
1: Ja, DNV steht natürlich heute für ein zusammengeführtes Unternehmen, denn im Jahr 2013 fusionierten der Det Norske Veritas und der Germanische Lloyd zu einem gemeinsamen Unternehmen, welches seinen Ursprung hat in der sogenannten Klassifikation. Das ist die Zertifizierung und die technische Abnahme von Schiffen. Beide Unternehmen haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit diesen Aktivitäten begonnen. Und es kam dann 2013 zu der Fusion. Heute sind wir der DNV, das GL vom Germanischen Lloyd ist jetzt inzwischen gestrichen worden, das weltweit führende Zertifizierungsunternehmen in der Schifffahrt. Und wir sind allerdings nicht nur in der Schifffahrt tätig, sondern bieten unsere prüf -Zertifizierungs und technischen Beratungsdienstleistungen auch in der Energiewirtschaft an. Dort in erster Linie bei erneuerbaren Energien, also zum großen Teil sind die ganzen Windkraftwerke von uns zertifiziert, aber auch im Öl- und Gasbereich, im Energiemanagement. Und wir sind der weltweit führende Zertifizierer im Bereich des Business Assurance, das sind die sogenannten ISO-Zertifizierungen und helfen damit Unternehmen, die Leistung ihrer Organisation, ihrer Produkte und der Lieferketten sicherzustellen. Auch bieten wir digitale Lösungen an für das Risikomanagement und verbessern somit die Sicherheit und die Anlagenleistung für Schiffe, Pipelines, Verarbeitungsanlagen, Offshore-Strukturen, Stromnetze,
0: Smart Cities und mehr. So viel erstmal zu DNV. Das hört sich ja sehr interessant, auch sehr viele Bereiche, sehr viele Gebiete, sehr spannend. Aber Christian, du bist hier, weil du ja eine Beziehung zu Lateinamerika auch hast, bist seit sehr langer Zeit Mitglied des Präsidiums des Lateinamerika-Vereins. Erzähl uns ein bisschen, wie ist diese Beziehung zu Lateinamerika? Ich weiß, es ist familiär und beruflich. Ja, also ich glaube, der
1: fangen wir mal mit dem familiären Aspekt an, denn der ist eigentlich der entscheidende, der mich zu äh, Lateinamerika geführt hat. Denn praktisch wurde mir Lateinamerika in die Wiege gelegt. Das Ganze hat seinen Ursprung bei meinen beiden äh, Urgroßeltern äh, väterlicherseits aus Hamburg. Mein Urgroßvater Eduard ähm, Fram ging als junger Mann Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, für ein deutsch-chilenisches Handelsunternehmen Völsch und Martin nach Chile, und zwar in den Norden Chiles, zunächst einmal nach Antofagasta und nachher nach Iquique, um dort ein Unternehmen zu leiten, welches den Salpeter dort abgebaut hat und der dann den Leistschiffen äh, nach Europa gebracht wurde. Die Flying P-Liners von Leis, Großsegler, die für den Salpeter-Einsatz gebaut wurden und den Salpeter aus Chile holten. Salpeter wurde damals verwendet als Dünger. Das war noch vor der Erfindung des Kunstdüngers, aber auch als Grundlage zur Herstellung von Schwarzpulver. Mein Urgroßvater ist dann nach dem Ersten Weltkrieg in Chile verstorben. Er ist dort auch begraben. Und meine Urgroßmutter behielt immer einen, ein Standbein in Chile, war aber in der Zwischenzeit mit ihrer Tochter, meiner Großmutter, zurück nach Hamburg gekehrt, während ihr Sohn in Chile blieb. Sie hatte somit ein Standbein sowohl in Europa, in Hamburg, später in der Schweiz, als auch in Chile. Ich kürze es jetzt erstmal ein bisschen ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg und da half es, dass meine Großmutter in Iquique, im Norden Chiles, geboren war und somit einen chilenischen Pass hatte. Und kehrte meine Großmutter mit ihren Kindern und mein Großvater folgte danach nach Chile, um dort erst einmal wieder Fuß zu fassen. Denn keiner wusste ja, wie es in Europa weitergehen würde und schon gar nicht, wie es in Deutschland weitergehen würde. Und in Chile war ja immerhin ein kleiner. Ein kleines Pierre-A-Terre der Urgroßmutter, das man nutzen konnte. Mein Vater ging dort zur Schule, machte sein Abitur auf der deutschen Schule in Valparaiso und ähm, blieb dann auch zum Studium dort. Er studierte Maschinenbau an der Universidad Santa Maria in Viña del Mar und blieb in Chile. Meine Großeltern kehrten wieder zurück. Er blieb dort und fing dann auch an zu arbeiten als junger Ingenieur im Norden Chiles in der größten Kupfermine der Welt in Chukikamata. Er arbeitete dort als junger Ingenieur, hatte einen, sich angefreundet mit äh, Chilenen natürlich und traf dort auf meine Tante und meinen Onkel, die Besuch hatten von der Schwester meiner Tante, meine Mutter und äh, ja, wie das Leben so spielt, die beiden verliebten sich und waren in kürzester Zeit verlobt und dann auch verheiratet. Und so kam ich nun also zu einer chilenischen Mutter, die aus Santiago stammt. Und ähm, somit war nun also auch erneut wieder eine Verbindung zu Chile hergestellt.
0: Das ist ja eine super Geschichte, also von den Anfängen. Man weiß, Salpeter war ja das wichtigste Exportgut damals, sowohl von Chile wie auch Peru. Und damals eben haben wir ja als bleibende Erinnerung immer hier das Chile-Haus in Hamburg die ja aus, aus diesem Geschäft ja entstand, also sehr, sehr spannend. Also bist du auch ein Sohn beider Kulturen? Ja, mit Sicherheit, denn
1: das Ganze wurde dadurch nochmal, ich sag mal, vertieft und bekräftigt, dass ich kurz nach der Geburt mit meinen Eltern, dann sind wir nach Buenos Aires gezogen. Ich war sechs Monate alt, ich habe noch das Flugticket mit der KLM aufbewahrt und mein Vater wurde für ein deutsches Unternehmen, die D-Mark AG, nach Buenos Aires geschickt. Und im Grunde genommen war dann auch ein Porteño-Spanisch meine erste Sprache. Also man berichtet, dass ich damals mit einem starken äh, argentinischen Buenos Aires-Akzent äh, Spanisch gesprochen habe. Und nach, ich sage mal, einigen Jahren in Argentinien wurde mein Vater wieder versetzt. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Es gab dann äh, viele Stationen, Indien, Deutschland, die Niederlande. Und dann ging es zweieinhalb Jahre vor meinem Abitur nach Venezuela. Auch da wieder Berührungspunkte mit Lateinamerika. Wir lebten in Caracas. Mein Vater, wieder für die D-Mark AG, baute ein Stahlwerk am Orinoco in Porto Arras. Und ich ging auf die Humboldt-Schule in Caracas und machte dort im deutschen Zweig mein Abitur. Dann gab es erstmal wieder eine Unterbrechung, denn ich kehrte zurück nach Deutschland und wurde erst einmal Marineoffizier. Viele Jahre später, dann in meinem beruflichen Einsatz als sag mal, junger Ingenieur bei der ferro ag wurde ich dann in den 90er Jahren, und zwar 1994, nach Mexiko versetzt für ein Schiffbauprojekt das sich dann leider nicht realisieren ließ. Aber somit haben wir dann als Familie inzwischen verheiratet mit drei Kindern und unsere jüngste Tochter, die vierte, ist tatsächlich auch in Mexiko geboren und haben wir dann ein paar Jahre in Mexiko verlebt und somit wiederum ein, eine Bindung zu Lateinamerika hergestellt.
0: Also es gab immer wieder äh, erneut Berührungspunkte. Und das ist auch super spannend, weil dann kann man sagen, kennst du praktisch die gesamte Region, am Anfang in Chile und Argentinien, die ganzen südliche Spitze, auch Teil der Anden, dann in Venezuela, praktisch an der Karibik und viel der Karibik und dann in Mexiko. Also praktisch die gesamte, das gesamte Kontinent oder die Ecken des Kontinents alle erlebt. Das ist wirklich sehr spannend und.
1: Ja, und natürlich spannend und auch immer wieder erhellend insofern, da, wenn wir von hier aus, von Hamburg nach äh, Lateinamerika gucken, dann meinen wir immer, das ist ein großer Kontinent. Aber da ist im Grunde genommen ist, ist alles gleich. Also es fängt damit an, dass wir natürlich in Brasilien ein, ein anders, geprägten, anders geprägtes Land haben. Dass wir aber auch im, im Nordosten mit den ehemals niederländischen äh, und französischen Kolonien natürlich auch nochmal andere Schwerpunkte haben. Aber äh, Lateinamerika ist genauso unterschiedlich, wie Europa unterschiedlich ist. Und das sieht man und merkt man ja auch. Die unterschiedlichen äh, Einflüsse durch die Kolonialisierung. Äh, gut, Spanisch ist überwiegend das Bindeglied, aber dennoch merkt man große Unterschiede zwischen einem Land wie äh, Buenos Aires, das ja auch starke italienische Einflüsse hat, aber auch englische Einflüsse. Dann wiederum ein Land wie Chile, das dann doch sehr stark auch von den Deutschen geprägt wurde. Dann haben wir, wie du sagst, die Karibik, Venezuela, Kolumbien, die ganz anders sich entwickelt haben. Und dann Mexiko, was letztendlich ja auch ein, wenn man so will, stark durch die indigene Komponente geprägtes Land ist. Genauso wie, wie Peru und Bolivien. Mehr noch als die anderen Länder Lateinamerikas. Ja, also Mexiko hat mich sehr beeindruckt, ein, ein großartiges Land. Schade, dass wir heute da eine völlig korrumpierte äh, Politik haben und ich sag mal, dass Narkogeld im Grunde genommen
0: das Land teilweise völlig unterwandert hat. Bedauerlicherweise. Na, das ist ein guter Stichpunkt. Dann kommen wir ein bisschen zum Gespräch. Du hast jetzt nun Lateinamerika ein Leben lang mehr oder weniger begleitet, gesehen, erlebt jetzt auch beruflich von hier aus, auch besucht in verschiedenen Reisen. Wie siehst du die Veränderungen in der Zeit? Hat sich da wirklich verändert, jetzt von, auch von einer wirtschaftlichen Perspektive für deutsche Unternehmen? Ja und nein. Also
1: ich kann nicht verhehlen, dass ich natürlich Lateinamerika, und jetzt erlaube ich mir mal, das irgendwie zusammenzufassen, auch wenn man natürlich sehr individuell auf die einzelnen Länder schauen muss, dass sich in Lateinamerika einen Aspekt leider nicht eingestellt hat. Und das kann man im Grunde genommen dadurch subsumieren, dass trotz ich sage mal sehr erfolgreicher Phasen der Weltwirtschaft, die dann auch irgendwo in Lateinamerika stattgefunden haben und die dort auch umgesetzt wurden, ist sehr wenig letztendlich bei der Bevölkerung angekommen dieser Entwicklung, des, des Wirtschaftswachstums, also der sogenannte Trickle-Down-Effekt, der dafür sorgt, dass die Errungenschaften einer wirtschaftlichen Entwicklung dann tatsächlich auch beim Volk ankommen und das Volk daran partizipieren kann. Das ist in den wenigsten Fällen tatsächlich gelungen. Und das hat natürlich sehr viel mit den vorhandenen politischen wie aber auch Besitzungsstrukturen in diesen Ländern zu tun. Also das, was wir hier in Europa und vor allen Dingen in Deutschland durch einen ich sag mal, Umbruch nach dem Zweiten Weltkrieg einer sozialen Marktwirtschaft erleben konnten, das haben wir so in Lateinamerika nicht gesehen. Und somit kommt es auch immer wieder zu diesen sehr starken politischen Ausschlägen. Wir, wenn wir jetzt wiederum einen, ja, einen Wechsel haben, wo das Pendel eher nach links ausschlägt, wir sehen ja, wie die Wahlen jetzt auch in, in Kolumbien ausgegangen sind, dann ist das nichts anderes als eine Reaktion darauf, dass die vorher starken neoliberalen politischen Strukturen nicht dafür gesorgt haben, dass die Bevölkerung daran partizipiert. Und wenn man das nicht vernünftig in den Griff bekommt, sehe ich eigentlich wenig ich sage mal, Positives für diesen doch wunderbaren Kontinent, der uns so nahe ist. Was bedeutet das nun für Unternehmen, die dort im Vergleich auch zu anderen Märkten natürlich sich engagieren wollen? Das ist nach wie vor möglich. Das ist deswegen möglich, weil in Lateinamerika persönliche Beziehungen und Bindungen eine große Rolle spielen. Und wenn man die hat und wenn man sie weiß zu nutzen und wenn man sie auch pflegt, dann kann man nach wie vor als Unternehmen und als Unternehmer in Lateinamerika erfolgreich sein. Aber man darf dennoch nicht verhehlen und äh, nicht die Augen davor verschließen, dass es eben auch große Probleme gibt in den Ländern. Und man doch auch, ich sage mal, gewisse Unsicherheitsfaktoren hat. Nicht nur für das Wirtschaften an sich, trotz der Investitionsschutzabkommen der diversen, die es gibt, und ich sag mal der Institutionen, die ja im Großen und Ganzen funktionieren. Aber da muss man dann schon sehr genau hingucken und sich sehr genau mit den Ländern befassen und den dortigen Strukturen befassen. Und da kann natürlich der Lateinamerika-Verein wunderbar unterstützen mit entsprechenden Kontakten, mit den Verbindungen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mitglieder. Im Lateinamerika-Fein die, äh, die Handelskammern vor Ort, die dort natürlich auch wunderbar aufgestellt sind. Also, es ist jetzt nicht so, dass man keine Geschäfte mit Lateinamerika machen kann und soll, aber ich denke, man muss sich das vorher sehr genau anschauen und überlegen. Und gut beraten sein. Und gut okay. beraten sein, ja.
0: Ja, ja. ja das denke ich auch, es ist, es ist nicht einfach. Viele Unternehmen sind ja schon sehr lange da. Ja. Und, das ist da. und diese Erfahrungen kann man natürlich nutzen, gerade in solchen Netzwerken wie bei uns im LAV oder natürlich auch die AHKs vor Ort. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall machen, bevor man ins Wasser springt. Aber auch politisch, wie siehst du das in der Zeit, jetzt wo dein Vater da war, war ja eine rege Austausch und Beziehung zwischen Deutschland. Damals war Europa ja noch nicht ganz gefestigt, wie es heute ist. Mhm. Und dann zu heute, man sieht das zumindest politische Beziehungen, die ja ein bisschen geschwächelt haben. Ja. Gibt es viele Gründe, aber...
1: Also das ist, das ist sicherlich so und ich glaube, das hat natürlich damit zu tun, dass unser Fokus hier in Deutschland sich von Lateinamerika abgewandt hat und Richtung Asien geschaut hat. Und da ist natürlich, ich sage mal, China, aber auch andere asiatische Märkte sind für uns ähm, sehr interessant geworden, insbesondere für die Automobilindustrie. Aber China eben nicht nur als Markt, sondern eben auch als Lieferland mit großen Möglichkeiten. Das war natürlich ein Umbruch, der dazu geführt hat, dass wir einfach uns jetzt erst einmal auf Asien konzentriert haben. Ich glaube aber, dass sich im Moment wieder eine völlig neue Konstellation ergibt, die auch Chancen birgt, sowohl für Lateinamerika als auch für unsere Verbindung zu Lateinamerika. Denn der Überfall Russlands auf die Ukraine führt dazu, dass im Grunde genommen wir eine neue Weltordnung haben werden. Das lässt sich an vielen Stellen schon erkennen. Und das sind, wenn man sich auch die Ansagen der EU anguckt, Gerade jetzt erst äh, Frau von der Leyen, die sagt, wir müssen im Grunde genommen unsere Abhängigkeit von zum Beispiel China äh, auf den Prüfstand stellen und überlegen, ob das noch sinnvoll ist, dass wir unsere Computerchips nach wie vor aus China bekommen, auch wenn ein Großteil der in Taiwan produziert wird und Taiwan ja sozusagen zum Westen gehört. Aber wie lange wird es dieses freie Taiwan noch geben? Also, ich denke, dass sich da neue Chancen ergeben werden für Lateinamerika. Lateinamerika muss sich jetzt überlegen, wohin tendieren wir? Werden wir Teil einer, ich sag mal, westlich orientierten Welt, zu der Europa gehört, zu der Nordamerika gehört? Und ich glaube, das wird auch letztendlich die Entscheidung sein. Oder wird man sich an, ich sag mal, an China orientieren, wie das teilweise, beziehungsweise in Richtung Russland orientieren, wie das teilweise ja jetzt einige afrikanische Länder mit in, äh, machen, was ich mit Interesse verfolge. Also ich denke, durch die Prägung Lateinamerikas durch Europa, durch die letztendlich Ursprünge in Europa, wird sich da schon eher eine... Verbindung mit Europa wieder verstärken. Und wir wären nicht gut beraten, wenn wir das nicht auch aktiv aufgreifen und versuchen, auch Lateinamerika politisch zu umwerben. Entsprechende Initiativen laufen ja wir schon. Laufen schon. Ja.
0: Wir sehen auch von Unternehmerseite, dass wieder viele, ich sag mal, Projekte, die in der Schublade waren, für Lateinamerika plötzlich wieder rauskommen und wieder Fragen kommen. Hoffen wir, dass das der Region und natürlich auch Europa und Deutschland zugute kommt. Eine ganz, nicht ganz andere Frage, aber eine ein bisschen andere Richtung. Du bist nun in der ganzen Welt tätig. Und ich stelle mir vor, ich wäre jetzt ein junger Unternehmer, der überlegt, mich zu internationalisieren. Wo, sind, wo siehst du die Unterschiede in den verschiedenen Ländern, um Geschäfte zu machen? Ist es anders? Ist es immer das Gleiche? Hat sich das globalisiert? Oder gibt es doch Merkmale, die man mit den man besonders beachten sollte?
1: Naja, also die, die Globalisierung hat natürlich auch in Lateinamerika stattgefunden und die ich sag mal, Mittel und Wege, wie heute Geschäfte äh, gemacht werden und auch die Möglichkeit der Kommunikation haben ja vieles vereinfacht und somit auch vieles letztendlich standardisiert. Da gibt es letztendlich deutlich weniger Unterschiede als noch vor 20, 30 Jahren. Insofern. Somit auch weniger Hemmschmellen, würde ich sagen, ich sage mal, einen Markt wie Lateinamerika zu betreten. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es einen ganz wichtigen Aspekt gibt und der nach wie vor in Lateinamerika eine ganz große Rolle spielt. Das ist letztendlich die persönliche Beziehung, die man zu seinem Geschäftspartner aufbauen sollte. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, und das unterscheidet Lateinamerika möglicherweise von Nochmal einem Markt wie Asien. Man sollte die Landessprache können. Man sollte Spanisch oder Portugiesisch sprechen, um wirklich mit seinem Gegenüber sprechen, verhandeln zu können. Englisch als die Weltsprache, die in Asien überhaupt kein Thema ist. Da spricht jeder Englisch, mehr oder weniger. Vielleicht ist es in Vietnam nicht ganz so verbreitet, aber dort wird im Grunde genommen. Alles auf Englisch abgehandelt. Das kann man in Lateinamerika nicht unbedingt äh, voraussetzen. Also ich würde schon dafür plädieren, wenn man wirklich in diesen Ländern tätig sein will, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Es hilft einem ungemein, wenn man dann
0: auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber sprechen kann ich glaube auch, weil das Persönliche vielleicht so wichtig ist. Man kriegt viel mehr Absolut. diese persönliche Beziehung, ja. wenn man in der, in der Sprache, Sprache ja. spricht. Und wir brauchen gar nicht mal so weit zu gehen. Das Gleiche gilt
1: für Spanien auch. Also Geschäfte heute in Spanien zu machen, kann man eigentlich nur... Ja, letztendlich gelingt einem das auch auf Englisch. Aber wenn man Spanisch sprechen kann, hilft es ungemein. Portugal das Gleiche auf Portugiesisch. Und ich komme gerade, ich bin vorgestern, war ich noch in Italien, in Genua... Auch da ist es wichtig, dass man Italienisch spricht. Und natürlich kann man sich mit Englisch behelfen, aber man kommt deutlich weiter, wenn man die Landessprache spricht. Also das, das ist ein Aspekt, den man sicherlich beherzen sollte, wenn man dort tätig ist. Aber, dann komme ich wieder zurück, letztendlich sind es dann doch die persönlichen Beziehungen, die man haben muss und sollte. Und das kann man nicht über einen Videocall per Teams herstellen. Das ist vielleicht für den Erstkontakt ganz gut und auch für den Zweitkontakt und Folgegespräche, aber man sollte in diese Länder reisen, man sollte sie besuchen, man sollte, ich sag mal, ein Glas Wein oder ein Pisco Sauer mit seinem Geschäftspartner oder seiner Geschäftspartnerin getrunken haben, um dann aufbauend auf einer persönlichen Beziehung ein Geschäft zu entwickeln.
0: Ich weiß auch, dass du... Langsam schon auch überlegst, deine operative Geschäft an deine nächsten Generation oder ein nächstes Team zu geben. Was wären so die Ratschläge? Haben wir ja schon gehört, natürlich die persönlichen Kontakte, die Sprache. Aber wenn jetzt jemand neu anfängt und deine Geschäfte übernehmen wird und sowas, was wären deine Ratschläge bezüglich der Region und des Geschäfts in der Region?
1: Ja, ich sag mal, wenn jetzt jemand relativ neu und jung äh, sich mit dem lateinamerikanischen Markt befasst, aber das ist letztendlich gilt das für alle Märkte. Dann sollte man sich doch intensiv mit diesen Märkten auseinandersetzen, und da das politische Umfeld sich anschauen, ein wenig auch Verständnis haben für die historie des Landes, Warum ist das Land heute so, wie es ist, wie es sich darstellt? Und das vermittelt natürlich auch ein, ein Verständnis für die Menschen dort, deren Kultur, die Geschichte des Landes. Das sind so Aspekte, die zumindest mir immer geholfen haben, mich in einem Land zurechtzufinden. Und dann würde ich immer dafür plädieren, jetzt nicht anhand eines im Internet gefundenen Kontaktes, äh, sich in die Länder zu begeben, sondern doch auf belastbare Kontakte zurückzugreifen, wo der LAV natürlich große Hilfe leisten kann, weil einem damit sehr viel schneller auch die Türen geöffnet werden. Nun spreche ich natürlich als fast 65-Jähriger, der soziale Netzwerke vielleicht weniger intensiv nutzt als die nachfolgenden Generationen. Aber ich glaube, so schnell es ist, dass man über die sozialen Netzwerke einen Kontakt knüpft, ich glaube doch, dass es wichtig ist, dass man auf belastbare Netzwerke zugreift, die erprobt sind, die, von denen man weiß, das sind vertrauenswürdige Personen. Also das würde ich immer einem, ich sage mal, Jüngeren oder einer Jüngeren immer empfehlen, diesen Weg zu gehen. Das war ja etwas, was wir... Vor 20, 30 Jahren auch gemacht haben. Da gab es noch nicht das soziale Netzwerk, auf das man zurückgreifen konnte. und Dann hat man sich erkundigt, kennst du nicht jemanden, Gib mir doch mal eine Liste von Leuten, die ich, wenn ich dort bin, anrufen kann. Und so haben wir uns doch in diese Märkte begeben. Wir haben einfach ähm, Telefonlisten abtelefoniert. Und siehe da, es äh, zeigte sich häufig, dass das belastbare und äh, gute Kontakte waren und sich häufig daraus auch Freundschaften ergeben haben, die man dann sein berufliches Leben und darüber
0: hinaus auch nutzen konnte. Okay, okay danke, Christian. Und du hast mehrmals schon erwähnt, was der Lateinamerika-Verein machen kann und bieten kann. Das tun wir auch schon seit 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren. Erzähl mal ein bisschen über deine Zeit im Verein. Ach, das sind ja. schon viele Jahre. Vielleicht also. hast du da was Lustiges oder was Spannendes oder ja. was dir, also. dir hier geholfen hat.
1: Ja, lustig, lustig war es eigentlich immer, weil wenn die Latinos sich treffen, ist es ja immer eigentlich fröhlich. Also weniger melancholisch, sondern fröhlich. Ja, es ist eine für mich prägende und interessante ein interessanter Aspekt gewesen mit dem Lateinamerika-Verein zu tun zu haben. Meine ersten Erfahrungen habe ich gemacht, als ich als äh, damals Anfang 30-Jähriger bei der Ferrostahl anfing in der Schiffbauabteilung und es plötzlich hieß, wir fahren jetzt zum Lateinamerika-Tag nach Hamburg. Und ja, es gibt dann auch ein schönes Galaessen. Und kommen Sie doch mal mit, äh, Oldershausen, das wird Ihnen gefallen. Und dann fuhr ich dahin und da war dann auch mein damaliger Vorstandsvorsitzender, Dr. Hans Singer, war auch der Vorstandsvorsitzende des LAVs. Und man fand sich sofort in einer Runde von Lateinamerika-Kennern, die sich an der Bar trafen und auch an dem Abend miteinander geplaudert haben und man fühlte sich zu Hause. Und das war irgendwie wie eine große Familie. mehr noch als heute, denke ich, eine große Familie von Menschen, die sich kannten, die sich mochten und die einen verbindenden Faktor hatten, nämlich diese Passion und die Liebe zu Lateinamerika. Und das hat mich sehr angesprochen und somit war ich eigentlich immer dabei, und die Fährerstahl hat ja auch eine ganze Reihe von Vorstandsvorsitzenden des LAVs gestellt. Und somit war es eigentlich logisch, dass man sich dort engagiert hat. Dann kam für mich ja ein, ein beruflicher Wechsel, der mich nach Hamburg führte. Und somit wurde ich dann auch angesprochen, ob ich nicht auch Präsidiumsmitglied werden wolle, was ich dann gemacht habe. Seitdem bin ich Präsidiumsmitglied und begleite somit, ich sage mal jetzt nicht wahnsinnig aktiv, aber mit einigen mir gegebenen Möglichkeiten den Lateinamerika-Verein und versuche ihn durch die... Herausforderungen der Zeit mitzulenken. Das macht man ja Gott sei Dank nicht alleine, sondern wir haben ja einen ich sag mal großartigen Hauptgeschäftsführer, der auch ich sag mal, die Herausforderungen der heutigen Zeit erkennt und versucht anzugehen. Und es gelingt ihm auch. Dann gibt es natürlich auch noch den Vorstand und es gibt das Präsidium. Also da ist natürlich schon eine große Unterstützung, und um den Lateinamerika-Verein immer wieder ich sag mal, den neuen Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Und äh, ihm auch eine Perspektive zu geben. Also das hat immer wieder Auf und Abs gegeben. Es hat auch immer wieder Zeiten gegeben, wo ja, dann die Suche nach neuen Mitgliedern äh, vordringlich war. Äh, aber dann gab es auch wieder Zeiten, wo wir sehr viele interessierte Mitglieder hatten, die auch mitgemacht haben. Also es gab immer wieder ein Auf und Ab. Und ich glaube, wenn ich mir so die anderen Ländervereine angucke, dann ist doch der Lateinamerika-Verein besonders. Und besonders deswegen, weil letztendlich die Latinos oder Lateinamerika-Aficionados im Verein eine gemeinsame Idee haben, eine gemeinsame Vision und eine gemeinsame, ein gemeinsames Empfinden für diesen Kontinent haben. Und das trägt, und das ist auch belastbar, und das trägt auch den Verein nach vorne. Also insofern denke ich schon, dass in irgendeiner Form der Lateinamerika-Verein immer eine Zukunft haben wird, weil wir einfach diese spezielle Beziehung mit dem Kontinent Lateinamerika haben. Und ja, mein Beispiel ist eins von vielen. Da gibt es noch viele andere, die ähnlich geprägt sind und deswegen ähnlich einer Passion in Richtung Lateinamerika schauen und ob das nun unsere Kinder sind, also wir haben zum Beispiel unseren Sohn nach der Schule erstmal ein Jahr nach Chile geschickt und der macht jetzt seine Hochzeitsreise im Juni nach Costa Rica. Also man merkt schon, es wird dann auch auf die nächste Generation übertragen.
0: Ja, das sieht man bei uns im Verein. Viele Familien bleiben lange ja. im Verein in unterschiedlichen Firmen, ja. Positionen und meistens bleibt man länger im Verein. Es ist selten, ja. dass man kommt und geht. So ist es, und deswegen ist es meiner Meinung nach immer zu empfehlen, man hat Nutzen und man hat Spaß vom Verein.
1: So ist es, so ist es. Und dieses Zusammenkommen einmal im Jahr zum Tag ist immer wieder ein großes Familienfest und ein großes Fest, wo sich alle freuen. Und im Grunde genommen ist das einer der Höhepunkte im Jahr. Christian, vielen, vielen Dank. Sehr gerne,
0: war eine große Freude. Genau, und, äh, ich hoffe, du bleibst unseren Verein natürlich sehr, sehr lange erhalten. Ich hoffe auch. <lacht> und wir machen da viele lange weiter für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa mittlerweile und Lateinamerika. Vielen Dank. Sehr gerne, Orlando, danke dir. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich für Ihr Interesse an unseren Podcast danken. Wenn Sie mögen, erhalten Sie unseren Lateinamerika Podcast voran regelmäßig auf die Uhren. Wir werden Ihnen in jeder Folge eine spannende hochrangige Person aus unserem Netzwerk vorstellen und sie so teilhaben lassen an der Diversität unseres Vereins und Ihnen damit hoffentlich spannende Einblicke in der Geschäftswelt unserer Mitglieder geben können. Musik